0: Másoknak ételt adni öröm. Nagyon kicsi szemem van. Azt mesélték, hogy születésemkor édesanyám eltűnődött. Vajon van a kisbabámnak szemme, vagy nincs? És széthúzta a szemhéjamat az ujjába. Azután, amikor pislandottam, örömmel mondta. Ó, oh, Istenem, igen, mégiscsak van szeme. A szemem olyan apró volt, hogy az emberek gyakran hívtak oszan pici szemének, mivel édesanyám oszan falujából származott. Nem emlékszem azonban, hogy bárki is azt mondta volna, hogy az apró szemeim miatt kevésbé vagyok vonzó. Igazából azok az emberek, akik értenek a fiziognómiához, az arcolvasás művészetéhez, amely segítségével egy ember arcvonásainak tanulmányozásával megismerik az illető jellemét és sorsát, azt mondják, hogy az apró szemeim épp a megfelelő elrendezést adják ahhoz, hogy vallási vezető legyek. Úgy gondolom, ez hasonló ahhoz, ahogy a kamera is távolabbi dolgokra tud fókuszálni, ha csökkentjük a fényekes nyírását. Egy vallási vezetőnek messzebbre kell látnia a jövőbe, mint más embereknek, és talán az apró szemek ilyen képességet jeleznek. Az óram is meglehetősen szokatlan. Egy pillantás alatt nyilvánvalóvá válik, hogy egy makacs is átökélt ember óra. Lennie kell valami igazságnak a fiziognómiában, mert ha visszatekintek az életemre, úgy látszik, arcomnak ezek a jellegzetességei összhangban vannak azzal, ahogyan az életemet értem. Szangszari faluban, Dokkun körzetben, Csongjuk kerületben, Pyongyang tartományban születtem. A nem Pyongmun klánból származó Myungkyunggyu és Yon An Kim klánból származó Kim Kyunggyu második fiaként. 1920 első hónapjának hatodik napján születtem. Ez a 1919-es függetlenségi mozgalom után. Úgy mesélték nekem, a családom a dédszüleim élete során telepedett lesz hangszari falujában. Atyai dédafám maga dolgozott a földeken, több ezer is termelt, és saját keze munkájával kereste meg a család vagyonát. Soha nem dohányzott, soha nem ivott alkoholt, abból a pénzből inkább ételt vett rászorulóknak. Amikor meghalt, utolsó szavai ezek voltak. Ha táplálod az embereket korea minden vidékéről, áldást fogsz kapni azokról a helyekről. Így otthonunkban a vendégszoba mindig tele volt. Még más falvakban is tudták az emberek, hogy ha eljönnek hozzánk, mindig számíthatnak arra, hogy jó étellel kínáljuk őket. Édesanyám feladata volt ételt készíteni nekik, amit mindig panasz nélkül meg is tett. De nagyon tevékeny volt, sosem akart pihenni. Ha volt egy kis szabad ideje, szalmából lábbeliket készített, amiket azután a piacon eladott. Amikor idős lett, az ő békés módján kacsákat vásárolt, szabadon engedte őket, és azért imádkozott, hogy a leszármazottaival mindenredbe legyen. Fogadott egy tanítót, aki ismerte a kínai kalligráfiát, otthonának a vendégszobájába ültette, és a falu fiataljai ingyen írni, olvasni tanulhattak. A falubediek, a szonok megtisztelő nevet adtak neki. A jóság égköve és otthonunkat úgy emlegették, mint a ház, amely áldást fog kapni. Mire megszülettem és felnőttem, a délepám által összegyűjtött vagyon nagy része elfogyott, és családunknak épp csak annyi maradt, amilyen megélhetés az elegendő volt. Azonban a családi hagyomány, hogy másoknak enni adunk, még mindig élt, és akkor is adtunk, ha így nem maradt elegendő a saját családtagjöny részére. Miután megtanultam járni, a következő dolog az volt, hogyan kell másoknak ételt felszolgálni. A japán megszállás alatt sok koreaitól elkobozták a házát és a földjét. Új életre nyilván menekültek, és közben elhaladtak a házunk mellett a Sonchomba, Észak-Pyongyan tartományba vezető főúton. Anyám mindig készített ételt az arra haladóknak, akik koreán minden tájáról érkeztek. Ha a koldus jött a házunkhoz ételt kérni, és édesanyám nem készült el elég gyorsan, nagyapám felkapta a saját ézelét és odavitte a koldusoknak. Talán mert ilyen családból születtem, magam és életem jó részét azzal töltöttem, hogy másoknak enni adtam. Számomra másoknak élelmet adni a legértékesebb munka. Amikor eszem és látom, hogy más valakinek nincs meg a betevő falatja, fáj a szívem és nem tudok tovább venni. Elmesélek valamit, ami 11 éves korom körül történt. Az év utolsó napjaiban jártunk, és mindenki rizsüteményt készített az újévi ünnephez. Volt egy ismerős család, akik olyan szegények voltak, hogy semmi ennivalójuk nem volt. Folyamatosan ők jártak a fejemben, és ez olyan nyugtalanná tett, hogy a házban felalá járkálva azon tűnődtem, mit tegyek. Végül felkaptam egy 8 kilós rizses zsákot, és kifutottam a házból. Annyira siettem, hogy kötöttem rendesen. Fellődítottam a zsákot a vállamra, és szorosan tartottam, amíg végigfutottam a meredek emelkedő úton mintegy 8 kilométert az ismerősök házáig. Izgatott voltam, hogy milyen jó érzés lesz annyi ételt adni azoknak az embereknek, hogy ehessenek, amennyit csak akarnak. A falomalma a házunk mellett volt. A malom épület négy falát jól megépítették, hogy az őrölt rizs ne pedigjen ki a Ez azt jelentette, hogy télen ez jó menedék volt a és a hideg elől. Ha valaki vet némi apró fát a tűzhelyünktől, és egy kis tüzet gyújtott a malomban, melegebb lett, mint egy vadlófűtéses szoba. Az országban vándorló koldusok közül páran úgy döntöttek, hogy a malom töltik a telet. Lenyűgöztek a külvilágról mesél történeteik. Amikor csak tudtam, velük töltöttem az időt. Édesanyám a malomhoz az ételemet, és mindig hozott elegendőt, hogy koldus barátaimnak is jusson. Közös tárakból ettünk, éjjel megosztottuk a takarót. Így töltöttem a telet. Amikor eljött a tavasz, messzi távoli tájakra mentek, és alig vártam, hogy isméttél legyen, és visszatérjenek a házunkhoz. A testüket takaró szegényes öltözék még nem jelentette, hogy a szívük is durva lett volna. Megmutatkozott mély és meleg szeretetük. Én ételt adtam nekik, ők megosztották velem szeretetüket. Mai napig erőt merítek abból a mély barátságból és melegségből, amit akkor tőlük kaptam. Amikor a világot járom és éhező gyermekeket látok, Mindig eszembe jut, hogy nagyapám soha nem ulasztotta el megosztani az ételét másokkal.